0: Areena. Leo Stranius, sä oot tullut tunnetuksi varsinkin ekologisen ja askeettisen elämän puolesta puhujana. Se hallitset ajankäyttöäsi ja itseäsi. Ynnä voisko sanoa mielihalujasi. Eli oot päihteetön, sokeriton ja likirasvatonkin, kun katsoin sun nettisivulta noita sun kehon mittauksia. Oot vegaani, kuten sun maailman tietty kuuluu. Sä luet ja kuuntelet kirjoja koko ajan. Ja aamuisin sä teet sellaisen seitsemän minuutin lihaskuntovoimatreenin ja liikut pyörällä pitkiäkin matkoja. Rutiinit ja itsekuri on selvästi niin ihan mahtava. No luonnollisesti tekisi mieli kysyä, että mitä tapahtuu sit, jos se itsekuri pettää tai jos se pettäisi. Mutta koska tämän päivän aihe on luokka nousu. Ja se, mitä se sun kohdalla tarkoittaa, niin mä kysynkin, että liittyykö toi liki epäihmismäinen kurinalaisuus jonkinlaiseen johtijuuteen ja menestykseen, mihin se itse asiassa aika usein liitetään? Vai voisiko se sun mielestä liittyy myös materiaalisesta aika niukkaan ja osin myös jonkin verran turvattomaan lapsuuteen ja nuoruuteesi?
1: No mä haluaisin väittää niin, että se liittyy ihan puhtaasti tämmöiseen itsensä kehittämiseen ja haluun pitää... Oma itsensä semmoisena kehityskelpoisena muuttuvassa maailmassa. Tai sitten mä haluaisin ehkä väittää, että se liittyy siihen, että kun itse kokee niin tärkeäksi että me voitaisiin sovittaa tämä ihmisen toiminta tämän maapallon kantokyvyn rajoihin, niin sitten täytyy luoda valmiuksia tietysti ja toimii niin kuin itse omien arvojensa mukaan kuuluukin toimia. Mutta totta kai sitten on... Ehkä se elementti, että jos on ollut vähän rikkonainen, turvaton lapsuus ja ja se kiintymyssuhde ei ole ehkä ollut niin vankka siellä lapsuudessa, niin kyllähän se ainakin keittiöpsykologiassa tuo semmoisen mahdollisen ajatuskulun, jossa, jossa turvaton lapsuus johtaa siihen, että kun itse pitää pitää itsestä huolta eikä voi luottaa ympäröivään maailmaan, niin silloin täytyy vaan rakentaa se oma tekeminen sen varaan, että jotenkin itse pärjää muuttuvissa olosuhteissa. Mutta ennen kaikkea ehkä itse kokee, että se se oma itsekuri, no kyllä se löystyykin, mutta se tarjoaa juuri enemmän niitä hyvinvoinnin mahdollisuuksia kuin jotenkin semmoista ahtautta tai kireyttä.
0: Liittyykö se hyvinvointiluokkanousuun?
1: Joo, Kyllä se voi siihen, siihenkin jollain tavalla, tavalla liittyä, mutta voi olla vaikea ja ainakin itselle voi olla vaikea tunnistaa, tunnistaa sitä, että liittyisikö se juuri nyt tähän jonkunlaiseen luokkanousuun, kun ei ehkä koe itse niin sitä, että olisi kokenut jonkun huumaavan luokkanousun, vaan luokkanousu on tapahtunut niin siinä omassa arvomaailmassa sen suhteen, että missä ehkä lapsuudessa tai nuoruudessa semmoinen vähämateriaalistinen arki on näyttäytynyt enemmän heikkoosasuudelta tai pahoinvoinnilta, niin tänä päivänä se näyttäytyy enemmän kasvaneelta hyvinvoinnilta, ekologisuudelta, trendikkyydeltä ja, ja sillä tavalla on tapahtunut merkittävä luokkanousu siinä omassa arvomaailmassa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Eli siis oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon Kysy mitä vaan ohjelmaa, jossa tota aiheena on luokkanousu, jota itse asiassa Leo vähän jo kyseenalaisti itsekin. Onko tämä tai ei, mutta ehkä tässä nimenomaan on tarkoitus se, että me ymmärretään myös, että luokkanousu voi olla erilaisia asioita, että se elämässä eteenpäin meneminen ei ole aina vaan niin kuin yksi. Tietty tapa, mitä se niinku luokkanousu tarkoittaa, vaan voi se, se voi olla niinku monenlaisia asioita ja yksi luokkanousukin voi ehkä olla myös ihan jo se, että pysyy turvassa. Mutta siis ää, kiitos tälläkin viikolla suuresti teidän kysymyksistä, kiitos aiheehdotuksista ja vierasehdotuksista ja kiitos ihan vaan palautteista. ne tekee mut aina ihan älyttömän iloiseksi, eli lisää saa laittaa siellä Areenasta löytyvän linkin kautta. Mutta siis nyt lähdetään tunti kahlaamaan Leo Straniuksen kautta NS-luokkanousua eteenpäin. Vielä kerran tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo ja jotta kuulijat ymmärtää, että mistä on kysymys, niin mä vähän Leo Stranius käyn sun läpi. Saat syntynyt Leningradissa, nykyisessä Pietarissa, venäläisen äidin ja suomalaisen isän perheeseen. Eli ensinnäkin saat puoliksi venäläinen. Sun isä oli taistolainen ja opiskeli Leningradin yliopistossa, missä opiskelu oli ainakin siihen aikaa ilmasta. ilmaista. Kannatti kovasti tätä ilmaista opiskelua. Kun sun vanhemmat erossa olit 25 vuotiaassa eron jälkeen sun isä sai oikeudessa sun huoltajuuden, mutta hän jatkoi opiskelujaan ja vei sen takia sun asumaan omille vanhemmilleen Pohjanmaan kannukseen. Siellä sä elelit koulun alkuun asti semmoista turvallista, hyvää, maalaiselämää, mutta tota, aika niukkaa. Ja tähän elämään liittyi tosi vahvasti myös muiden auttaminen. Eli, eli sun isovanhempien luona oli sellainen, että siellä annettiin niin ihmisille ruokaa ja yösiä, vaikka itsellekään sitä ruokaa ainakaan ylimääräistä ollut. Mutta kun sun koulu alkoi, olit seitsemänvuotiaassa, muutit sun isän luokse Helsinkiin. Ja sit sä elit ää, isä Pentin kanssa yläasteen loppumiseen asti. Ja tota, sun isä... On selvästikin hyvä mies, mutta hänellä oli ryypyputki, eli oli on alkoholiongelma, tai oli alkoholiongelma ja naisystävät vaihtu, ja sitä kautta vaihto myös teidän kodit. Eli kun sä olit 13, niin esimerkiksi yhden sun isän parisuhteen päättymisen seurauksena te joudutte isän kanssa kadulle. Eli ei ollut paikkaa minne mennä, ja oltiin siis 80-luvulla. Sä sait yöpaikan sun kavereiden luota, ja myöhemmin sitten saitte. Ensiksi yöpaikan Pursimiehen kadun asuntolassa Helsingin Punavuoressa, missä asuitte. Varmaan oli aika paljon päihteiden käyttäjiä siellä siihen aikaan asumassa ja sitten pari kuukautta myöhemmin saitte oman vuokrakodin. Mutta rahaa oli siis tosi vähän, rauhaa oli tosi vähän, hirveästi ei varmaan voinut asettua tai luottaa ja 11-vuotena sä kävit jo koulun ohella töissä. Etkä ollut myöskään kovin hyvä koulussa. Yläasteen lopetit alle seiskan keskiarvolla, mutta lähdit opiskelemaan tietotekniikkaa ja menit itse asiassa aika hyvä palkkasiin töihinkin ennen kuin parikymppisenä innostuit ympäristöasioista ja opiskelemaan Tampereen yliopistoon ympäristötieteitä, jonne sä pääsit ilman ylioppilastodistusta sillä tosi huonolla keskiarvolla. Tota, ennen kuin me mennään noihin lapsuuden tunteisiin, niin mua kiinnostaa tietää, että mikä oli on päällimmäinen tunne, kun sä Leostranius pääsit sinne yliopistoon.
1: Se oli kyllä siis aivan huikea ja mahtava tunne, ja mä muistan sen elävästi jo, että se tunne hiipi mun mieliin jo, jo silloin, kun mä tulin sieltä pääsykokeista, että äh, syntyi sellainen kokemus, että, että se pääsykoe meni ihan hyvin, en, enkä mä mokannut sitä, äh, enkä, enkä olisi voinut kauhean paljon paremminkaan suoriutua. Mutta sitten, kun tuli se... Tuli se äh, Niin sanottu paksu kirjekuori sieltä yliopistosta, että tervetuloa opiskelemaan, niin se tuntui ihan tosi huikealta, että miten voi olla mahdollista, että että minä pääsen niiden ehkä viidenneksen joukkoon suomalaisista, jotka potentiaalisesti voivat hankkia korkeakoulututkinnon. Se oli valtava henkinen ylennys. Niin ja, ja omassa, joten, mielessä. omassa mielessä. Ja, ja jotenkin yhtäkkiä mulla tuli sellainen tavallaan niin identiteettipohdinta, että, että mihin mä niin kuulun juuri siinä luokas, tavallaan luokka-ajattelussa. Mm, että, että onko mä yhtäkkiä, niin kor, tuleeko minusta korkeasti koulutettu. Ja, ja sitten tähän liittyy monta elementtiä, että tavallaan se Ympäristöpolitiikan opintojen päämotivaationa oli havahtuminen näihin ympäristökysymyksiin ja mä en koskaan ajatellutkaan, että mä voisin tehdä siitä tutkintoa, vaan että mä halusin opiskella tavallaan sen tiedonjanon ja sen sen substanssin takia. Ja, Ja sitten kun mä pääsin sinne yliopistoon, niin tavallaan ehkä silloin niillä ensimmäisillä orientaatiokursseilla ja muilla, niin mä Mä havahduin just siihen, että wow, että täällä on niitä ihmisiä, jotka ajattelee lähtökohtaisesti maailman tilasta jollain tavalla samalla tavalla kuin minä. Että, että Yhtäkkiä mä nopeasti sosiaalistuin tai kiinnityinkin siihen, että, että tämähän on just se, mitä mä, mitä mä hain. Ja mä muistan elävästi sen yhden, yhden hetken, jossa sitten meitä tuoreita opiskelijoita valmennettiin. Sillä tavalla, että, että hei kuulkaahan, että, että vaikka te olette nyt näitä lukion priimuksia, jotka on, ovat päässeet tänne yliopistoon, niin täällä alkaa nyt ihan toinen meininki, että te kaikki ette tule olemaan hyviä, vaan teidän täytyy orientoitua siihen, että vaan harva myöskään täällä sitten pärjää. Ja mun ajatus oli tietysti, että hyvänen aika, että kun mä en pärjännyt edes siellä peruskoulussa, saatiin, että mä olisin käynyt lukiota, niin, niin miten ihmeessä mä voin jotenkin pärjätä tässä jengissä. Ja, ja sitten kun syntyi se havahtuminen, ja nyt mennään jo oikeastaan vähän edelle, edelle tästä, että, että kun se motivaatio, että kun mä olin niin intohimoisesti suhtauduin niihin ympäristöasioihin, kun se kantokin, Yllättävän pitkälle. Ja kyllä, mä olin sitten siellä yliopistossa, sain priima-arvosanoja ja kiitettäviä arvosanoja kurssista toiseen ja tentistä toiseen. Ne oli yhtäkkiä, että miten tämä voi olla mahdollista, että mä oon päässyt tähän joukkoon ja vielä siinä joukossa, miten voi olla mahdollista, että mä pärjään. Ja onhan se valtava tämmöinen itsetunnon nostatus. Kun
0: sä mainitsit on että, että kuulunko mä tulevaisuudessa korkeakoulutettuja luokkaan, niin, niin mikä se oli se sun luokka, mistä sä lähdit? No, Onko eh... se joutunut niin miettimään sitä edes? No eh,
1: aika vähän loppujen lopuksi, koska ehkä, ehkä on tottunut semmoiseen aika moninaiseen luokkatilanteeseen, että jos ajattelee sitä mun lapsuutta siellä kannuksessa, niin mun isovanhemmathan oli tämmöisiä ryysyköyhälistöjä, he ovat siis niin kerjänneet ja nähneet nälkää ja, ja tavallaan mun äö, mummo. Mirjam, hän on ollut sen ajan huutolaislapsi, eli niin sanottu tämmöinen orja, jota on talosta toiseen niin kuin tavallaan palvelustyttönä viety. Ja, ja, et on niin hyvin ehkä silleen sosioekonomisesti niin alaluokkainen se, se tausta siinä kontekstissa. Ja toinen elementti on se, että myöskin se oma lapsuuden mielenmaisema oli semmoinen, että ei tullut sisälle vaikka juoksevaa vettä, vaan sitä haettiin kannuksesta ja sitten kasvatettiin juureksia ja, ja marjoja omalla pihalla ja, ja pienellä perunapellolla ja niitä säilöttiin. Ja, ja oli ulkohuussi, ei ollut sisävessaa ja tontin kulmalla oli tunkio, jossa sitten jonne vietiin kaikki biojätteet ja, ja tavallaan elettiin tämmöisessä todellisessa zero waste tai kiertotalousyhteiskunnassa, mikä ei ollut niin tyypillistä sen ajan lapsille tai nuorille. Toinen, se minkä ehkä kuitenkin todellisen luokkanousun on jo tehnyt tässä koulutusnäkökulmassa ja opiskelun näkökulmassa, on kuitenkin se mun isä, joka juuri tämmöisestä taustasta, tämmöisten mun isovanhempien lapsena pääsi opiskelemaan ja hankkimaan korkeakoulututkinnon. Niin tavallaan hän
0: Ulkomaille. On,
1: niin ja vielä ulkomaillekin, niin hän on tehnyt tavallaan sen. Todellisen luokkanousun ja sitten kun hän on korkeasti koulutettu, niin mähän sitten vaan oikeastaan uusinnan sitä, sitä asemaa sen niin koulutuksen suhteen. Mutta kyllä mä olin jotenkin itseni asemoinut ehkä sen mun heikon peruskoulumenestyksen ja ammattikoulutuksen kautta niin sitten semmoiseen työläisluokkaan, mutta sitten myöskin kun Tietoliikenneala silloin, kun mä sit valmistuin 90-luvun alussa ja se lähti huimaan nousuun ja kasvuun ja, ja sitten siinä tavallaan tapahtui valtavaa kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti ja tavallaan meininki oli niinkö todella eteenpäin katsova ja siinä oli jo jotenkin se oma identiteettikin siinä tietoliikenneuralla ehtinyt pikkasen jo kehittyä tai kasvaa, ettei ihan ollut semmoinen duunari ajatus.
0: Niin sä olit kuitenkin kun sä Valitsit ammattikoulun sen takia, että sä et edes olisi niin kuin ilmeisesti päässyt lukioon niillä sun papereillasi, mm-hmm. Ni, niin tavallaan, kun amishan on vähän semmoinen, että sitten helposti ollaan silleen, niin kuin, että ai se menit nyt sitten amikseen, mutta onhan se niin kuin monelle, sekin voi olla niin kuin intohimon lähde, että sä pääset opiskelemaan jotain, mikä on oikeasti kiinnostaa ja mennä eteenpäin, että sä kuitenkin lähdit opiskelemaan, etkä mennyt suoraan töihin, joka olisi ollut kans niin vaihtoehtoa.
1: Kyllä tavallaan ja sitten täytyy huomata, että tämä on hirveän elitististä ajattelua, että no amis olisi vähän silleen, että no come on, että siis meillä on kuitenkin iso joukko ihmisiä, jotka ei pääse edes amikseen n, k, syystä tai toisesta. Tai ei ja, voi, ei voi niin, mennä. Niin, niin tai saa peruskouluun ylipäätään edes n, k, valmiiksi, että tottahan se täytyy tunnistaa, että miten tietyllä tavalla kuitenkin on ollut jo etuoikeutetussa asemassa silloin ja ehkä se, se itsellä oli kuitenkin jo siinä amisvaiheessa, että realismi oli, et ei käynti oikein kiinno. Mutta kun tietokoneet kiinnostivat siihen aikaan ja muutama kaveri meni sitten amikseen tietotekniikkaa opiskelemaan, niin, niin sitten meni tavallaan sen, sen perässä siihen. Ja, ja kyllä mä oon kokenut sitten, että se on myöhemmäs elämänvaiheessa ollut ihan älyttömän hieno ja upea juttu, ettei ole tehnyt sitä semmoista peruskouluputkeet, peruskoululukio, yliopisto, vaan on saanut niinkö käydä vähän mutkan ja erilaisten kierrosten kautta, niin, niin kyllähän se rikastaa sitä omaa maailmankuvaa.
0: Mm. Täällä on itse asiassa aika moni on kysynyt sulta siitä, tai on ky- halunnut esittää sulle sen kysymyksen, että uskotko, että tausta on mahdollistanut syvempää ymmärrystä niitä ihmisiä kohtaan, jolla ei mene niin hyvin, tai jotka ovat vähemmän keskiluokkaisia myös?
1: Joo, musta se on ihan päivän selvää, että jotenkin se ensimmäinen havahtuminen on ne, ne ö, tosi vaikeista ja köyhästä taustasta tulevat isovanhemmat, jotka opetti opetti sen, että et oli sulla itsellä mikä tilanne tahansa, niin aina on varaa auttaa muita myöskin, ja aina on mahdollisuus auttaa muita, ja ketään ei koskaan, koskaan jätetä oman onnensa nojaan. Siitä on ymmärrystä, että et hei, ei tämä niinku maailmaa mitenkään tasapuolinen kaikille, ja, ja sillä tavalla, että se olisi vaan susta itsestä kiinni, miten täällä sattuu pärjäämään. Ja totta kai sit ehkä sen myötä, että on itse ollut hyvin erilaisissa luokissa tai sosiaalisissa, Ympyröissä tai erilaisissa viiteryhmissä. Että kyllä mä näen tosi vahvasti sen omana semmosena vahvuutena, ettei ettei kauhean helposti lankea semmoiseen yksoikoiseen ajatteluun, jossa miettii kaikkia jonkun yhden tietyn näkökulman kautta. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysyn mitä vaan. Kysy Leostraniukselta Leo luokkanoususta. Öö, ehkä mennään nyt sinne, vähän sinne sinun lapsuuteen vielä. Eli oliko sulla siis ylipäätään, jos ajatella, että, että kun elitte täällä Helsingissä aloitit koulun, niin öö, minkälainen status sulla
1: oli siellä koulussa?
0: Me käytetään nyt tällaisia termejä, kun meillä on tämmöinen aihe.
1: Ehkä aika kuitenkin tavallinen. Ehkä minulla oli tarve sillä tavalla... Olla siellä koulussa semmonen, että, että mä en nyt mitenkään valtavasti erottuisi joukosta, että kunhan nyt selviäisin, olisin mahdollisimman keskiverto. Tosin sitten mä ehkä numeroiden valossa olin keskivertoa heikompi, mutta, mutta siinäkin ehkä sitten tavoitteena semmoinen, että kunhan nyt en luokalle jäisi, että sen verran pitää äh, tsempata. Mutta äh, kyllähän siellä jo niinku peruskoulussa hyvin sitten näkyy näkyy se, että oli hyvin erilaisista taustoista tulevia, joilla oli erilainen asema, mutta kyllä yksi se suomalaisen peruskoulun niinkö mieletön vahvuus on, että, että kuitenkin me kaikki oltiin aika sulassa sovussa, että ei ne taustat, tai ainakin näin haluaisi niinkö sanottaa tätä myöhemmin, että ei ne taustat niinkö vaikuttanut siihen, että, että me leikittiin ja pelailtiin niinkö hyvin yläluokkaisesta taustasta tulevan lapsen kanssa siinä, missä sitten oli paljon koulukavereita, joilla oli vielä rikkonaisemmat ja rajummat olosuhteet kuin mitä itsellä on, että kyllä siinä Iloisen heterogeenisesti sekottuivat ne, ne luokat sitten peruskoulussa. Mä en niin omasta mielestäni kohtuuttomasti poikennut kuitenkaan muista, että siellä oli myös muilla, muilla mun kavereilla, eh, oli eh, perheet eronneet tai oli tiukkoja taustoja tai oli jopa jotain vanhempien itsemurhia ja huumeriippuvuutta ja, ja vaikka, vaikka minkälaisia sosiaalisia haasteita ja, ja kysymyksiä. Että ehkä sitten kyllä tunnistaa tavallaan niin semmoisia elementtejä, missä on vähän hävenny sitä, että kun ei saa joululahjaksi niin hyviä lahjoja tai ei ole varaa lähteä lomareissulle tai ei omisteta autoa tai, tai isällä on niin huono palkka tai ää, tämän tyyppisiä, että kyllä mä tunnistan niin semmoisia häpeän kohteita tai vaikka yksi keskeinen argumentti, miksi en koskaan mennyt rippikouluun, ää, oli se, että, että tuota, mä saisin kuitenkin niin huonoja rippikouluja lahjoja, että en halua mennä, koska tota se olisi noloa. että Ei ole niin kodin puolesta edellytyksiä järjestää, kun on riippijuhlia vaikka.
0: Tota, sosiaalipsykologi Katriina Järvinen, joka on ollut tässäkin ohjelmassa vieraana. Hänen haastattelu löytyy tuolta Yle arenasta ja hänen kanssaan puhuttiin nimenomaan luokkaeroista. Hän oli puhumassa tutkijana, mutta myös omien kokemusten kautta. Niin Katriina Järvinen on puhunut vaikka siitä, että lasten eriarvoisuus koulussa voi lähteä esimerkiksi siitä, että kun koulussa kesälomien tai joulun jälkeen kirjoitetaan aineita siitä, että mitä sä oot tehnyt lomalla. Niin muistatko tällaisia kokemuksia tai muistatko sä, että, sä nostanut, että rupesit sä valehtelemaan esimerkiksi tai keksii jotain?
1: Joo, ehkä... Ehkä sitten kuitenkin enemmän kuin se semmoinen materiaalinen tai rahallinen hyvinvointi, niin, niin liittyi se oman niin taustan häpeäminen sitten, että, että oli syntynyt siellä Leningradissa ja, ja tavallaan pelkäs sitä, että haukutaan ryssäksi ja kyllä sitten myös haukuttiin ja, ja, ja oli niin semmoista häpeämistä ehkä, mutta tota, mä en niin tunnista, että olisi jotenkin hävennyt sitä loma-aktiviteetteja. Et oikeastaan mä elin niin jotenkin lapsuudessa ja nuoruudessa kahta tämmöistä identiteettiä, missä toinen oli kaupunkilainen leo ja toinen oli se kannuslainen maalainen leo. Ja, ja aina kun ee, loma alkoi, oli se sitten lyhyt pääsiäisloma tai sitten vaikkapa pitkä kesäloma, niin seuraavana päivänä mä hyppäsin junaan ja matkustin Pohjanmaalle sinne mun isovanhempien luokse ja mulla oli tavallaan se sosiaalinen viiteryhmä. Siellä enemmänkin, jolloin tavallaan... Paikalliset niin kuin, nuoret. Niin, paikalliset nuoret, kyllä, ja, ja mun kaverit, että... Ja sitten tavallaan siellä jotenkin taas mulla oli semmoista sosiaalista statusta sen takia, että mä olin Helsingistä. Helsingistä. Kyllä. Joo, oli muuten äh, maalla, joo. joo niin, niin tavallaan se toisi itselle jotenkin eh, ehkä ansiotonta arvon nousua, voisiko sanoa näin. Ja, ja sitten taas siellä kaupungissa tavallaan, niin aina se, oli se aina se sama tarina, että mitä Leo teki lomalla, niin no mä menin sinne mummolaan aina. Ni, niin tavallaan se ei ehkä poikennut, olit sä sitten niin alaluokkanen tai yläluokkainen, niin kaikki ehkä kävi mummolassa tai niillä oli mökkejä tai ei ehkä tullut puheeksi sitä, että no miten luksusmökki se sitten onkaan.
0: Mutta miten tällaiset niinku vaatteet ja... Silloin ei ollut kännyköitä, eikä ollut niinku somessa olemisen arvoa. Mm-hmm. Sä voit olla yllättävä vaikuttaja, vaikka jossain no. sosiaalisessa mediassa, vaikka sä muuten olisi niinku koulussa taas sitten se hahmo. Mutta mut, jos ajattelet sitä, että miten just jos se, että jos, sulla oli, jos teillä oli ollut varaa niinku uusiin kenkiin tai johonkin, oliko niillä merkitys niillä vaatteilla vai...
1: No, ei niillä kauheasti ollut. Ja sitten äh, tavallaan kun mä aloin tekemään 11-vuotiaasta lähtien töitä, niin sittenhän mulla oli yllättävän paljonkin rahaa. Että sitten kun vaikka trendi oli, että kaikilla piti olla Levis 501, niin, niin kyllä mä ostin ne sitten omalla rahalla. Että ehkä sitä sitten mitattiin niin kuin sen tyyppisillä elementeillä, että mua hävetti vaikka kun meillä ei ollut äh, videoita. Että kun tuli VHS-videonauhrit niin lasten. Tota, niin, niin ja sen tyyppistä, että sit meillä ei ollut. Ja se oli vähän niin noloa. Mutta ei silloin, ehkä niillä vaatteilla sä et kuitenkaan erottautunut, vaikka ne vaat, omat vaatteet nyt olikin niin kirpparilta tai, tai jotain sitten halpisjuttuja, niin ei se kauheasti siinä sitten lopulta Siin sun, niin niin, niin, vaikuttanut? Siinä, niin.
0: niin. Siis miksi 11-vuotiasa ylipäätään muutet töitä täällä kaupungissa? 18-vuotiaat kanssa? Mä,
1: niin mä jaoin siis mainoslehtiä tietysti, eli siis mainoksia jakamallahan sitä, sitä sai, sai tehdä. Ja sitten olisiko ollut ehkä 3 14-vuotiaana, niin sitten aloin siiv- siivota, eli kävin siivoamassa toimistoja kahviloita. Ja, ja sitten tuota, olisiko ollut 4-15-vuotiaana, niin puhelinmyyntiä aloin harrastamaan, eli myin sitten lehtiä ihmisille. ja tuorena... hankit ne? Joo, joo, kyllä. Tai sitten jonkun kaverin kanssa yhdessä. Sehän oli hauskaa aikaa. Silloin katsottiin jostain puhelinluettelon keltaisilta sivuilta yrityksiä ja soiteltiin niihin, että hei, ö, ö, ottaisitteko töihin.
0: Joo, 80-luvulla oli muuten tosi erilaista jos silloin ennen lamaa. Mutta se varmaan niinku vaikuttaa myös, että minkä tyyppisessä koulussa sä olet, jos mä en tiedä minkälaisilla alueillakin te sitten mm. asuitte ja näin edespäin. Silläkin on varmaan hirveä merkitys.
1: Niin, kyllä, kyllä se vaikuttaa, joo, mutta että, siis me asuttiin silloin vaikka Hietalahdessa ja, ja silloin niinkö se koulualue oli tavallaan siinä aika se ydinkeskusta Keskustes. kantakaupunki, niin kyllähän siellä aika paljon myös niitä hyvää osa oli. Tai sitten yläkouluun, ressuun tuli Kata ja Nokalta myöskin tota oppilaat, niin, niin kyllä niillä oli aika niinkö, eh, hyvät eh, luokka-asemat valmiiksi monilla suhteessa muihin, mutta ehkä se kuitenkin oma lähiystäväpiiri oli sitten sit sen verran repaleisempi ja ei niin yläluokkainen, vaikka ne Kyllä, meni iloisesti sekaisin. Kuulostaa siltä, että olet
0: asemaannut itsesi ryhmään, missä sulla oli niinku ihan tosi ok olla.
1: Joo, muakin on jonkin verran niinku matkan varrella kiusattu koulussa, mutta ei mitenkään kohtuuttomasti sit kuitenkaan, tai ei ole jäänyt ainakaan semmoista jotenkin ahdistusta tai traumaa siitä.
0: No tota, ää, miten muut aikuiset sun suhtautui? Eli Anu täällä kysyy esimerkiksi, että oliko sulla joku opettaja tai joku muu ihminen, joka. Niin kuin näki sut, kannusti ja tota, niin luotti sun kykyihin.
1: Ei oikeastaan ole ollut. Että et se kiva, kiva mainita sit joku hyvä peruskoulun opettaja nimeltä, joka sitten uskoi ja luotti ja hänen ansiostaan kiitos selvisin elämästä hengissä jotenkin. Ja ehkä tuleekin semmoinen mieleen enemmänkin niin, että et silloin kun me, mä olin Lapinlahden ala ja, ja sitten me muutettiin. Isän uuden kumppanin perässä vallilaan. Tavallaan tuli eteen semmoinen, että pitäisi vaihtaa koulua. Ja sitten mä en halunnut sitä, että mä halusin mieluummin käydä siinä samassa koulussa, että pitää sen saman kaveri. Porukan, ja ja e, sitten jopa isä lupasi maksaa bussilipun, ettei koululta tai kaupungilta tarvinnut hakea siihen avustusta. Niin kuin mut,
0: sekin on vähän semmoinen niin olokuva.
1: Joo, joo, kyllä. Niin, niin tota, sitten se opettaja pisti mut vähän koville, että et Leo kuulee, että et jos sä haluat jatkaa tässä luokassa, niin sun täytyy niin tsempata ja käyttäytyy hyvin. Eli toisin sanottuna hän vähän uhkaili, mutta mulle se teki sen, että mä jotenkin lusikan kauniiseen käteen ja, ja yhtäkkiä siis sen lukuvuoden aikana mun keskiarvo nousi seitsemästä johonkin 7,7, joka oli mulle ehkä ensimmäistä kertaa semmoinen kokemus, että okei, että jos mä teen töitä ja jos mä yritän, niin... Kyllähän tästä niin selvitään. Toinen esimerkki tulee ehkä semmoisesta, että mun isä jostain syystä jossain kohtaa se lupas mulle jonkun merkittävän palkinnon tai jonkun muun, että jos mä saan historian kokeesta tota, kiitettävän. Ja sitten niin hän, het- hän oli itse historioitsija tietysti ja niin tavallaan ehkä hänelle läheinen aihe. Sitten mä luin yhteen ainoaseen kokeeseen vähän silleen kuin hullu oikein kunnolla ja sitten mä sain kymppi viikan siitä. Eli tavallaan syntyy ehkä semmoinen ajatus siitä ja luottamus itseensä, että, että jos tota mä teen töitä, jos mä käytän aikaa, niin kyllä hommat alkaa sitten myöskin sujumaan.
0: Niin, eli jos on kiinnostaa tarpeeksi. Niin. Ja se varmaan näkyy sun nykyisessä elämässä. myös aika paljon, koska sä hän koko ajan jatkuvasti haastat itseäsi. Sä täytyy koko ajan niin opiskella ja kuunnella ja muuta. Eli mietin, että onko se, se kanssa niin sitä tavallaan, että sä tiedät, että sinulla on nämä kyvyt, vai onko se semmoinen olo, että sä <hah> niin hukkasit monta vuotta, vaan muutaman kokeeseen hankit sitä tietoa.
1: <hah> joo, joo. Si- siis silloin kun mä aloitin yliopisto-opiskelut, niin öö, mä olin itse... 24-vuotias ja sitten ne monet oli tietysti parikymppisiä tai alle, jotka aloitti, niin sitten, ja sitten varsinkin kun mä menin Ympäristöjärjestötoimintaa mukaan ja sitten malio juurikin kaksikymppinen tai muu ja sitten muut on niin ehkä taas siellä parikymppisiä, niin silloin mulle tuli semmoisia ajatuksia, että voi ei, että mä niin ponnistan takamatkalta, että mä oon monta vuotta jäljessä, että miksei mä oon ollut 15-vuotiaana jo ympäristöaktivisti tai, tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten minähän nyt se on enemmänkin näyttäytyy semmoisena vahvuutena, että jes, että mulla on niin nämä erilaiset kokemukset ja mä pystyn ammentamaan siitä, siitä paljon. On enemmän, että, että se on kääntynyt vahvuudeksi, mutta kyllä tietenkin nämä mun tämmöiset jatkuvat jotenkin itsensä kehittämisprojektit ja hankkeet vaikka, että mulla on tänä vuonna juuri menossa semmoinen Semmoinen, että mä joka kuukausi harjoittelen tai kokeilen jotain uutta tapaa. Ja, ja mä oon esimerkiksi harjoitellut vaikka ottamaan päiväunia tai mä oon käsillä seisontaa tai rubikin kuution ratkaisemista tai, tai ö, mitä, mitä milloinkin. paastoa
0: myös. Niin, kyllä. kyllä <laughs> <myöst> Rasvaprosentti tippuu <laughs> entisestään.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Niin, niin tuota, ne on ehkä mulle kuitenkin semmosia, ei niinkään, että... Että mä ottaisin takaisin jotenkin niitä menetettyjä niin kuin, mahdollisuuksia, vaan enemmänkin sitä, että mä pitäisin itseni semmosena muuntautumis- ja oppimiskykyisenä. Ja osaisin edelleen katsoa asioita hyvin erilaisista näkövinkkelistä. Eli, eli ehkä se on tämmöistä jotenkin henkisen ikääntymisen vastaan taistelua.
0: Mm, aivot pysyy vireenä. <laughs> niin, niin, niin. Mutta toisaalta mä ajattelen, että onko sille opille... Niin kuin sivistykselle ja usein asioiden niin kuin oppimiselle, Sille että se on niin ylipäätään niin kuin mahdollista, niin onko se niin kuin jotenkin sille niin kuin erityisen arvokasta sulle?
1: Joo, ehkä sillä on joku tietty itseisarvo, että, että ymmärtäisi paremmin. Ja varmaan se sitten voi olla, että se tulee jotenkin sieltä myöskin kotoa ja siitä, että vaikka olikin ehkä tämmöisestä. Niin kuin Taloudellisessa mielessä niukka tausta, niin sitten kulttuurisesti taas varmaan oli aika rikas rikas tausta, koska sitten on nähnyt jo hyvin lapsena tai nuorena erilaisia elokuvamaailman klassikoita ja lukenut kirjallisuuden klassikoita ja ja niin edelleen, että semmoinen tavallaan tietty sivistys ja kirjasivistys ja tämmöinen on ehkä ollut elimellinen osa jatkuvasti siinä lapsuudessa ehkä sen isän. Isän myötä. Ja kyllä se on varmasti just, just tota, että sillä on arvo itsessään.
0: Lukikko isäpentti Pentti iltasadu, klassikoita vai kaivoksen satukirjat kuitenkin?
1: Hän, hän sekä tuota keksi itse satuja, että sitten, suusta. sitten myöskin...
0: Kertasadun suusta. Kertosadun <laughs> suusta. Niin, ja.
1: niin aivan, aivan. Ja sitten myöskin ihan, ihan kyllä klassikkosadut on luettu, Andersenit ja Grimmin sadut ja, ja muut, että ne on, ne on tuttuja ja... Ja sitten se on ehkä jotenkin hassua taas tullaan siihen sitten, kun omille lapsille lukee, vaikka sitten jossain kohtaa on halunnut myös niitä klassikkosatuja lukea, niin ne näyttäytyy itse asiassa aika raaoilta silta ja hyvin monelta eri näkökannalta ongelmallisilta. Tämän päivän maailmankatsomuksen näkökulmasta. Niin ja sitten mä
0: ajattelen taas mä että esimerkiksi esimerkiksi oli sellaisia, mistä paitsi, että hän oli tämmöistä niin kuin anarkistisuutta, mutta taas kun kuuntelee niitä satuja, niin sitten jotenkin aikuisena niitä kuunnelee. Esimerkiksi Katto Kassinen näyttäytyy todella surullisena, niin kuin hmm. yksinäisenä niin kuin lapsena esimerkiksi <laughs> tällä, että hän käy siellä niin kuin keskiluokkaisessa kodissa ans SMS niinku lihapullia että tavallaan si niinku että niinku että se oli siellä on paljon semaisia niinku tosi hienoja hienoja juttuja mutta että sulla oli tavallaan ää, tämmönen NS myös niinku kulttuurikoti mihin ei nyt niinku nykysinkään aina siihen, ei välttämättä hirveesti niinku materiaali Niinku materiaa mm. välttämättä niinku kuuluu. Vaikka olisi yliopista koulutusta ja näin, että ne ei liity aina niinku automaattisesti yhteen. Sitten oli myös tämä niinku turvattomuuden kokemus sun isän kanssa. Niin niinku kuitenkin ne asunnot tai kodit vaihtu ja äitipuolet tai ainakin mm. niinku isän naisystävät vaihtu. Ja millä tavalla sä ajattelet, että se on vaikuttanut siihen sun koulumenestykseesi? Oliko sulla niinku aikaa tai
1: tilaa? Niin voihan ajatella, se on houkutteleva tarina tietysti, että kun piti taistella elämän perusedellytysten parissa, niin ei ollut sitten aikaa eh, lukea tai opiskella tai, tai muuta. Ja joo, onhan siinä tietty vinha perä tietysti, että kun kävi vaikka koulun ohessa sitten töissä jatkuvasti ja, ja semmoista, niin eihän siinä sitten ollut, ollut sitä aikaa ehkä samalla, samalla tavalla. Eh, mutta... Ja kannoitsa vastuuta myös sun isästäsi? En ehkä kuitenkaan, niin kuin, että, että vaikka hänellä on paljon, paljon ollut alkoholin kanssa ongelmia, niin kuitenkin... Hän, hän tavallaan on pystynyt hanskaamaan sen, eikä ole tapahtunut jotenkin semmoista, että olisi sitten niin työpaikat mennyt ja jotenkin aivan hunningolle, vaan että, että on sitten kuitenkin, kuitenkin ollut semmoista jotain tiettyä perusturvallisuutta siinä, vaikka nyt ei sitten yhtenä iltana tai toisena tai aika useana iltana kotiin tulisikaan, niin, niin silti, että, että kuitenkin on läsnä siinä, siinä arjessa, eikä ole joutunut niin tavallaan hänestä kantamaan semmoista huoltajuutta tai vastuuta tai, tai muuta. Mutta ehkä jos ajattelee sitä, että että oliko aikaa opiskella tai sivistää itseään, tai olisiko se rajoittanut jotenkin sitä omaa toimintaa, niin ehkä kuitenkin oma kokemus on, että että vähemmän. Mutta sitten kun lähtee miettimään taas sitä lapsuuden kokemusta, missä, missä tietyllä tavalla, jos sulla on lapsena turvaton kiintymyssuhde, niin kuin voi ajatella, että itsellä nyt on ehkä sitten monessakin mielessä ollut, niin sehän helposti johtaa ajatusmalliin, että okei, että sä et voi luottaa ympärillä olevaan maailmaan, vaan sun täytyy olla enemmän oman onnen seppä, ottaa vastuuta itsestä ja, ja kantaa vastuuta. Ja myöskin mä oon lapsena ja nuorena hyvin, hyvin paljon niin ollut Itseksen ja kantanut tavallaan ihan konkreettisesti kiiteistä vastuuta. Että silloin kun vaikka pappa oli jo vanhainkodissa kodissa ja sitten mummo joutui tota sairaskohtauksen jälkeen sairaalaan, niin sitten mä, mä juurikin niin 11-12-vuotiaana niin olin siellä kannuksen mökillä, asuskelin niin viikon verran yksin ja, ja tota, kävin ostamassa sieltä lähikaupasta mummon. Oli semmoinen vihko, johon merkattiin aina ne ostokset ja ranskan perunoita ja paistelin niitä rasvassa ja söin viikon ranskan perunoita siellä yksinään pelkkiä ranskan perunoita ja sitten kun tulin Helsinkiin sen sen jälkeen niin oksensin ja varmasti siinä olisi ollut viranomaisilla ehkä ehkä perustetta puuttua, että miksi. Tämä lapsi on jätetty sinne kannukseen yksin. Joo, on tavallaan, että että se ehkä turvaton kiintymyssuhde johtaa helposti semmoiseen tiettyyn... ehkä turvallisuushakuisuuteen ja ja semmoiseen haluun kontrolloida sitä omaa elämää, kun sä et voi luottaa, että maailma kantaa, vaan sun pitää pitää itse asioista huolta, niin kyllähän mä jollain tavalla on tyypillinen esimerkki sitten semmoisesta, että on vahva tämmöinen tavallaan kontrolloinnin halu siihen, että mitä itse tekee ja että halu määritellä sitä, missä sitten taas semmoinen Niinkö, turvattu kiintymyssuhde ehkä johtaa semmoiseen ajatteluun tietenkin, että no maailma kantaa ja sä voit heittäytyä, että jos sä huudat, niin joku sitten tulee ja ruokkii sua tuttipullosta tai, tai kun tarpeeksi huudat kaupassa, niin sitten karkkihylly tyhjenee sun syliin ja, ja niin edelleen. Tai että.
0: on edes tilaa huutaa. Että niin. on sekin tavalla, että vaikka sä sais, mutta että se, että sulla on niin tila, missä sä, että on se aikuinen, kenelle sä voit ilmaista itseasiassa, että ei tapahdu mitään pahaa. Sehän hmm. on jo kans niin tärkeää, että sä huolissa, että toi toinen romahtaa siihen, Se ilmaiset. Edes halusi siihen karkkiin.
1: Niin. <laughs> niin, kyllä, kyllä. Joo, just näin. Ja sitten se ehkä, ehkä semmoinen turvat turvattu kiintymyssuhde, niin sittenhän se johtaa varmasti semmoiseen, että, että hei, että, että kun maailma kantaa, niin, niin voi tehdä mitä tahansa, voi ottaa riskejä ja ei tarvi pelata niin varman päälle. Ja, ja sen huomaa niin oman, oman puolison kanssa, joka tulee hyvästä semmoisesta keskiluokkaisesta turvatusta taustasta, että kyllähän meillä sitten kotona Annukka on ollut aina paljon enemmän semmoinen, että hei, asiat kyllä järjestyy ja hommat hoituu ja, ja voi luottaa, että sitten vaikka pappa petaa jos se ei niin muu auta, kun itsellä on ollut sitten ehkä se tulokulma koko ajan, että täytyy varmistaa, että nyt on ainakin perustoimeentuloja jossain töissä käy ja olisi jotain sitten niin kuin turvaa joko sen niin kuin sosiaalisen verkoston tai taloudellisen hyvinvoinnin kautta. Ja sittenhän se johtaa semmoiseen, ja ainakin itsellä on johtanut. Siihen, että että kun on huomannut, että sillä omalla tekemisellä jotenkin selviää, niin tuleekin siitä kasvaa hyvin vahva itsetunto, että että wow, että mä selviän. Se, että mä pääsin yliopistoon, niin se ei johtunut siitä, että joku tasotti mulle polun valmiiksi, vaan mä tein tämän ite. Tai se, että sä pääsit jossain työelämässä johtaviin asemiin tai muuta, niin mä tein tämän niin ite. Että se on mun omaa ansiota, eikä niin ollut kullattu polku, jota pitkin vaan niin tarvii talsia. Siinä, missä taas sitten vaikka, vaikka kun sä ponnistat sieltä turvatusta taustasta, niin sitten hauletus on, että sä vedät kymppejä koulussa, ja jos ne onkin kaseja tai muita, niin sitten se on niin maailmanloppu suunnilleen, missä itellä taas se seiskakin oli jo silleen, että wow, että, että tässähän pärjätä. Ihan hyvin.
0: Ja tähän mä muuten esitän nyt, tässä oli yhden kuulijan kysymys, eli Inkeri on täällä kirjoittanut, että helposti ajatellaan, että yliopistossa koetaan oman luokkataustan takia alemmuutta, kuten varmaan tapahtuukin, mutta voiko erilainen tausta olla myös positiivinen ja rentouttava tekijä, jos ei ole vaikkapa just monisukupolvisen lääkäri tai asiansa, asianajajasuvun perille, perillinen, eli on enemmän tilaa, epäonnistuu?
1: Joo, kyllä, mutta kyllähän mä siis yliopistossakin aluksi häpesin ihan hirveästi sitä, että mä en ole käynyt lukiota ja sitten tiedäksä kun on kaikkia haalari tai jotain semmosia ja vappuja, jolloin pitäisi yliopilaslakki vetää päähän, niin tavallaan sitten on niin kuin olo, että et no mä en jotenkin kuulu tähän jengiin, mä oon tosi ulkopuolinen tai, tai erillinen siitä. Mutta se ehkä havahtuminen oli, oli siinä ja, ja se ei liity ainoastaan siihen niin kuin yliopistoon, vaan sitten muutenkin kuin integroitu mukaan vapaaehtoistoimintaan ja ympäristöön järjestöihin ja muihin, niin koki, että aluksi semmoista niin vähän pelkoa siitä, että mä oon liian erilainen, mutta yhtäkkiä kun siellä olikin vastas ihmisiä, jotka oli älyttömän kiinnostuneita sun taustasta ja sitten se olikin niinkö voimavara ja ne oli niin kuin, eh, enemmän niin mukaan ottavia ja, ja sua ei nähty semmoisena ulkopuolisena, niin sittenhän se vaan niin lisää kasvatti semmoista omaa itsetuntoa. Että vau, että, että mulla on vielä niin tämmöinen erilainen tausta ja se on niin jotenkin vahvuus tässä piirissä. Että, että, ja se ehkä tuli sen, sen myötä, kun niin kuin juurikin Annuka kanssa alettiin olemaan. että, että si- Joo, joo niin, niin siinä mä ehkä aloin niin havahtumaan siihen, kun hän oli niin tavallaan kiinnostunut myöskin siitä taustasta, eikä se ollutkaan noloa sitten tai jotenkin, että hei tämähän on joku ri, niin rikkaus enemmänkin ja vahvuus ja, ja sitten se vastaanotto on ollut tavallaan näin aikuiselämällä kauhean hyväksyvä ja myönteinen. Että on ollut vähän semmoista satumaista onnea senkin suhteen, että on ajautunut sitten semmoisiin sosiaalisiin ympyröihin ja, ja piireihin ja juttuihin, jossa se niin sun erilaisuus on ollut niin hyvin hyväksyttävää.
0: Okay. <laughs> Tämäkin varmaan vaihtelee sen mukaan, että mihin sä menet opiskelemaan. Sinä olet mennyt, mennyt opiskelemaan ympäristötieteitä mm. ja, ja kyllähän sillä on varmaan niinku merkitystä, että jos sä olisit nyt lähtenyt opiskelemaan vaikka kauppatieteitä. Et sä olisit ollut kauppakorkeassa tai mm. voi olla, että asianajaksi, tämäkin on taas tämmöistä mm. stereotypittelu, antakaa antaka, anteeksi. <laughs> mutta tota, ja on totta kai poikkeuksia, mutta kyllä nyt on, niinku tässäkin ohjelmassa on kuullut, että siinä on niinku eroja. Et kyllä varmaan se, jos on jo ihmisiä, jotka ajattelevat tosiaan aika samalla tavalla kuin sä ajattelit. Mm. Mm. Ja että siellä on tosi ok, esimerkiksi jos se niinku niukkuus tai vastustetaan kuluttamista enemmän. En tiedä, onko se nyt kaikilla siellä, mutta siis siinä sun ryhmässä ainakin. Kyllä. Miten sä tota ajattelet, Leo, että esimerkiksi kun sä puhuit vielä tuosta, että, että täytyy olla itse niin paljon, ollut, kun on ollut vastuussa, niin esimerkiksi toi hallinta onko se sulle semmoinen asia, että se näkyy jossain, niin kun, tää, kun sulla on kauheasti niin hallintaa, Mehän niin kuin harrastan tätä keittiöpsykologiaa edelleen.
1: Niin. niin kyllähän se voi ajatella, että se liittyy juuri siihen, että sun täytyy kontrolloida sitä ympärillä olevaa maailmaa ja silloin sun täytyy hallita myös sitä aikaa. Tai kun eihän me aikaa voida hallita, se raksuttaa anyway, niin sun täytyy hallita ja kontrolloida niitä valintoja siinä ajassa. Ja kyllähän se näyttäytyy kauhean vahvasti vaikka siinä mun hetkisessä olemisessa, että mä oon tosi tietoinen siitä, että mun kaikkein tärkein pääoma on aika, ja, ja sitten se on rajallista, se voi loppua hetkenä minä hyvänsä myöskin, niin, niin sitten... Etellä varmaan viittaat paitsi omaan,
0: niin varmaan tätä ekologiseen.
1: <tellinen> joo, ja ennen kaikkea ehkä siihen omaan, omaan aikaan, että tästä kun mä taas lähden pyöräilemään, niin eihän sitä tiedä, jos sitten rekka tulee ja mun aika loppuu siihen, niin kannattaa olla tavallaan elänyt sellaista elämää ja tehdy sellaisia valintoja, joiden kanssa voi olla sinuit vaikka huomenna kuolisi. Ja ja se on yksi mun semmoinen ehkä, ehkä mikä varmaan johtaa, että johtaa tähän tämmöisiin tosi pitkiin pohdintoihin, että miten mä aikaani aikaani käytän se, että, että mä ajattelen niin, Ja mä kuukausittain teen semmoista listaa, että että jos mulla olisi nyt vuosi elinaikaa jäljellä, niin onko mä tekemässä niitä asioita, joita mä tekisin myös siinä tilanteessa, että minulla olisi vuosi elinaikaa. Ja se on aika mahtava ja etuoikeutettu kokemus, että pystyy elämään semmoista elämää, että voi tehdä semmoisen check, että joo, että kyllä, Näitä juttuja mä just niin tekisin ja sitä mä haluan ohjata, että itsessäni, että, että mä pitäytyisin siinä ja pysyisin siinä, että, että mä teen tässä ja nyt niitä merkityksellisiä asioita. elämäähän ei voi elää kuin viimeistä päivää tietenkään, että, että me joudutaan niin tarkastelemaan asioita myöskin paljon pitempiänteisesti kuin päivä, kuukausi tai edes vuosi, mutta silti musta se on mahtavaa. Ajatus Ja kannustan jotenkin kaikkia siihen, että, että ei niin kuin kannata elää sitten kun elämää. Että huominen on mahdollisuus, jota kaikki ei saa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mutta on, onko on se sitten niinku jotenkin se sun luokkanousuus, se että sulla on vapaus? Niin kuin ajatella, tai just se, että kerroit, että vaimosi Annukka sanoi, että pappa betaala, jos raat loppuu, mutta mä oletan, että sullakin on joku säästötili. Että tavallaan se, että, että sulla on niin kuin, että sä saat tehdä töitä niiden asioiden parissa, mistä sä oikeasti oot kiinnostunut, tai se, että sä oot löytänyt itsestäsi niin kuin askel askeleelta enemmän sitä, että mikä on suota. että pystyy itse vaikuttaa niin paljon omaan elämäänsä. Onko se sitä... Mikä niin on sitä sinun Se, että sä menit sinne korkeakouluun ja olet niissä porukoissa tai olet yhteiskunnallinen vaikuttaja. tai
1: Niin varmaan siis ehkä se on niin tosi monellakin eri tasolla voi ajatella ja sitä voi sanoa sen luokkanousun kautta, että, että kyllähän se jos ajattelee semmoista ihan niin taloudellista, että jos lähtee siitä käsin vaikka. Purkamaan, niin kyllä, mulla on ollut semmoinen aika vahva varmuusvarastojen rakentaminen, että mä muistan tuota silloin, kun äh, mä 18-vuotiaana asuin äh, soluasunnossa, kävi Amiksessa ja sit piti mennä armeijaan, niin armeijan aikana mä en pystynyt tekemään töitä, jolloin mun taloudellinen toimeentulo tippui entisestään ja niillä armeijan päivärahoilla ei niinko, saanut oikeastaan mitään. Niin kyllä, mä hamstrasin ruokaa. Mulla oli vähän niinku makaronia ja pu ja semmoisia kuivomuona ja säilykkeitä, että mä oikeasti selviän sen armeijan ajan silloin, kun mä tuun kotiin käymään, koska ei mulla olisi ollut rahaa ostaa ruokaa. Että ei, ei voinut tavallaan niinkö laskea sen varaan, että isä tulisi ja ostaisi ruokaa tai saisi jostain. Ja nythän se näkyy sitten paljon myöhemmin niinkö semmosena, että, että nyt sitä taloudellistakin niinkö varallisuutta on kertynyt suorastaan valtavat määrät suhteessa ehkä mikä globaalisti on se oikeudenmukainen osa ja kyllähän se tekee juuri sen merkityksellisen elämän elämisen kovin helpoksi, kun on tiettyä taloudellista itsenäisyyttä ja omaisuutta eikä tarvitse miettiä sitä, että maksaako joku niistä sun tekemisistä palkkaa vai ei. Kyllä mä koen, että mä oon tehnyt tavallaan dramaattisen luokkanousun siinä taloudellisessa mielessä, koska Mä oon nyt niin rikas, että mulla on varaa olla ilman. Mulla on kaikki, mitä mä ikinä haluun. Jos meillä menee pesukone rikki, niin sitten on varaa ostaa uusi, jos semmoisen haluaisi tai, tai jotain muuta. Se on yksi elementti, mutta kyllä se luokkanousuhan tulee sitä kautta, että että myöskin sen vaikkapa kaveripiiri vaihtui silloin yliopisto-opiskeluiden myötä, että se on vahvaa sosiaalista nousua ja on verkostoitunut tässä yhteiskunnassa ja on pitkään tehnyt ja toiminut erilaisissa positioissa käsin, niin totta kai sä oot verkostoitunut. Tai se on sitä, että sä oot koulutuksen hankkinut, että sulla on tiettyä pääomaa tai sitten sitten ehkä myöskin sellaista luokkanousua, jossa, jossa tavallaan kun osaa tehdä asioita nopeasti ja tehokkaasti, niin silloin se on sitä, niin aja, kun, kun mä ajattelen, että, että tämmöisen niin postmodernin subjektin tärkein pääoma on aika ja verkostot, niin, niin silloin on myöskin pystynyt niin rakentamaan sitä luokkanousua sen kautta, että sulla on paljon enemmän käytössä aikaa kuin muilla, kun sä teet tiettyjä fiksuja valintoja, vaikka pääkaupunkiseudulla on kaikkein nopeinta ja tehokkainta kuljettaja paikasta toiseen polkupyörällä, niin se säästää sulla ajassa, kun sitten sä saat samalla kuntoiltua ja pidettyä huolta terveydestä ja se on ekologinen tapa liikkua ja niin edelleen, että monet valinnat on tehnyt itselle sen, että sitten on tapahtunut tämmöistä, voisiko sanoa elämänlaadun parannusta.
0: Siihen varmaan liittyy myös sit identiteetti. Täällä on Roihikan Rouva taas esittänyt kysymyksen ja tällä kertaa on kysyä, että muuttuuko se identiteetti oikeasti vai kantaako ihminen kuitenkin aina mukanaan sitä perin lapsuudessa saatu identiteettiä?
1: Joo, ja, ja varmaan on tiettyjä tietysti semmoisia persoonallisuuskysymyksiä, jotka, jotka säilyy läpi, läpi elämän jossain muodossa, mutta kyllä mulla on vahva semmonen itsellä ajatus, että voi hyvinkin paljon muokata sitä omaa identiteettiä, ajattelua, arvomaailmaa ja jopa persoonaa, sitä mitä sä arvostat. Mä ajattelen, että kun perinteisesti on ehkä nähty sillä tavalla, että kun kaadetaan ihmisten päähän tietoa, niin sitten siitä tiedosta muodostuu sinne sydämeen niitä arvoja ja sitten sieltä sydämestä niistä arvoista tulee tekoja. Ja ja se ei tietenkään mene, vaan enemmänkin se menee niin, että se mitä sä käsillä tavallaan käsillä teet, niin sitä sä alat siellä sydämessä arvostamaan, ja se mitä sä arvostat, niin siihen sä hankit sitten sitä tietoa. Ja, ja tavallaan kun ottaa tämän hypoteesiksi, niin silloinhan tulee se, että jos valitsee vain tehdä jotain, oli se niin kuin miten mielivaltaista tahansa, niin... Sitähän sä sitten alat arvostamaan ja opit sitä ja ja niin edelleen. Eli tavallaan se antaa mulle ainakin semmoisen vapauttavan näyn siitä, että mikä tahansa on mahdollista ja mitä tahansa voi tehdä ja mitä tahansa voi arvostaa. Ja mä oon tietysti kovin kiitollinen, että toistaiseksi olen arvostanut näitä. Planeetan puolesta toimimista ja, ja sitä. voi että...
0: tapahtua vielä muutos, en niin, niin. ei tiedä, mihin, mihin sä vielä niin lähdet. Mutta tässä kun sä puhut sitä, että se on mahdollista kaikille, niin onko se? Täällä on siis useampi kuulia on itse kysynyt tästä. Että on kysytty paljon tästä, että mikä on se sun niin kuin yksilön niin kuin vaikutus on omaan tilanteeseen on muun mm. muassa Satu kysynyt Siposta ja, ja, ja tota, hän on vähän kyseenalaistanut peruskouluakin. Että kun se ei enää pysty asa- tasaamaan ja niin antamaan samalla lailla mahdollisuuksia kaikille oppilaille. Tästä hän on ollut mm-hmm. itse asiassa puhetta ja tehdään näitä koulupäiväkotia. Käydään siis valitaan lapselle koulushoppailua. sopiva koulushoppailua. Niin se oli katsott, ulkomaan sana niin en osannut. Ja, tota, ja sitten taas toisaalta täällä oli esimerkiksi äh, on, on kysytty, nyt mä en, Löydän, että kuka sen laittoi, mutta täällä oli nimenomaan kysymys siitä, että... Niin, Ritva-Liisa. Kun kerran Suomessa sanotaan että luokkanousun olevan kaikille mahdollinen, niin miksi kaikki ei sitten tee sitä? Että onko sinun mielestä kyse perheestä tai lähipiirissä saadusta esimerkistä? Eli siitä, ettei ei koulutus kautta kunnianhimo kautta eteneminen ole erityisen tärkeä? Vai voiko olla ihan vain niin, että kaikki ihmiset ei sitten kuitenkaan ole tarpeeksi fiksuja? Tai ne ei ole tarpeeksi ahkeria? tai kunnianhimoisia, niin sen takia luokkanousu ei sitten kuitenkaan ole kaikille yksinkertaisesti mahdollinen.
1: Niin siinä on noita kaikkia elementtejä, eli tietenkään se ei ole kaikille mahdollista, ja se voi kummuta siitä, että et sä yksinkertaisesti arvostat eri asioita, kuin mitä, millä me käsitetään luokkanousua, ja sitten valitettavasti me eletään niin epätasa-arvoisessa ja epäoikeudenmukaisessa yhteiskunnassa, että se ei ole oikeasti niin kuin kaikille mahdollista. Hyvinvointivaltion turvaverkko, vaikka Suomessa eletäänkin, niin on kuitenkin sen verran harva, että tosi moni se siitä läpi. Ja itse on ollut vaan niin se onnekas, että, että se hyvinvointivaltion turvaverkko on napannut kiinni. Ja sä oot saanut toimeentulotukea tai sä oot saanut niin kaupungin vuokra vaikka silloin, kun sitä on kaikkein kipeiten tarvittu. Ja on musta tosi tärkeää tunnistaa tietenkin se, että Että et saa oman onnen Seppä seppä tässä maailmassa. Ja ja sitten on varmasti monia muitakin elementtejä, jotka vaikuttavat siihen, että eihän kaikilla nyt ei kaikkien tarvitse tehdä luokkanousua tai se on jotenkin niin ylipäätään siihen on sisään rakennettu, niin jotenkin ongelmallinen asetelma, että, että pitäisi olla koko ajan jotenkin sosioekonomisesti siirtyä johonkin ylöspäin tai parempaan suuntaan, kun eihän menestys ole sitä, että, että saa mitä haluaa, vaan se on sitä, että haluaa sitä mitä saa. Eli, eli niin kykyä osoittaa kiitollisuutta siihen, mitä maailma nyt kulloinkin sattuu ää, Tuomaan eteen ja musta niin on vaikea tiivistää sitä, sitä sitten niin, että, että jotenkin kaikille luokkanousu olisi mahdollinen tai ei olisi. On aivan niin kirkkaan päivän selvää, että se mitä me käsitetään tänä päivänä Suomessa luokkanousulla, niin se ei ole kaikille mahdollista ja se on tärkeää myös itteensä muistuttaa siitä, että ei ajaudu semmoiseen niin valheelliseen mielikuvaan, mihin monet varmaan niin elämässä jotenkin hyvin pärjäävät. Ajautuu, että hei kamoonet, että jos mä on tähän niin pystynyt, niin totta kai kaikki pystyy, jos ne haluaa. No ei todellakaan tietenkään ole niin. Että siinä on niin paljon sitä onnea ja, ja kun yksin voi tehdä kovin vähän, vaan se on niin yhdessä tehtyä, että, että mihin, mihin porukoihin sattuu päätymään. Sami on täällä kysynyt, että millaisia nivelkohtia
0: sun matkalla on ollut. Eli hetkejä, jolloin asiat olisi saattanut kääntyä toisin. Ja jos ne olisi kääntynyt toisin, niin mitä susta olisi voinut tulla? Ja sitten täällä myös kysytään, että ketkä ne ovat ne ihmiset, jotka ovat niinku vaikuttaneet tähän. Niin mitä sä ajattelet niinku sun omalla kohdallasi?
1: No niitä nivelkohtia on ihan hirveän paljon, joista yksi on varmasti siis se, että, että ylipäätään mun vanhempien ero ja se, että mä päädyin Suomeen. Niin onhan se nyt ihan tosi ilmeistä, että jos mä olisinkin jäänyt sitten siinä Siinä huoltajuuskiistassa vaikka äidin luokse ja, ja tota, asumaan sinne ä, silloiseen neuvostoliittoon, niin sitten mä ehkä olisin Chechenian sodassa tai jotain muuta. Ja siinä vaikka on saattanut näytellä ei ainoastaan mun isä tai äiti merkittävää roolia, vai, vaan ne niinkö, ä, Venäjän puolen isovanhemmat, jotka, jotka sitten esimerkiksi on ollut ratkaisevi. Se on ollut tosi harvinaista 70-luvun neuvostoliitossa, että huoltajuus määrätään isälle ylipäätään, että, että siinäkin niin voi ajatella, että aikamoisia ihmeitä on tapahtunut. Tai sitten se se on ollut nivelkohta, missä missä sieltä kannuksesta mä oon sitten muuttanut Helsinkiin ylipäätään, että musta tulikin maalaislapsesta sitten kaupunkilainen ja ja olisi ihan hirveän paljon erilainen tavallaan tulevaisuusnäkymä. Että jos mietitään, mistä kannus tunnetaan muusta kuin entisestä pääministeri Esko Ahosta, niin sehän on Poutun makkaratehtaasta ja Turkistarhauksesta ja, ja sen sellaisista, että ehkä mä olisin sitten Päätynyt leikkaamaan lihaa vaikka, vaikka sinne poutun makkaratehtaalle sen sijaan kun täällä puhuisin veganismin puolesta. Ö, tai sitten se seuraava niveli on, on ollut sitten vaikkapa siinä kun me ollaan ja meidät on heitetty isän kanssa kadulle. Ja, ja sitten mulla on kuitenkin ollut niitä kavereita, joiden luokse on voinut mennä, tai on ollut kolmannen ää, sektorin toimintaa, jossa on pyöritetty Pursimiehen katu kymmenen asuntolaa, josta me ollaan saatu isän kanssa perhehuoneen, että sitten ihan niinku konkreettisesti ei ole joutunut siellä kadulla, kadulla olemaan. olemaan, että et on ollut tavallaan asunnottomille niitä, Palveluita. Tai sitten on ollut sen jälkeen se hyvinvointivaltio tavallaan, ja kaupungin tietty turvaverkko, että on ollut kaupungin vuokra-asuntoja, jota on tarjottu niille, jotka siitä tarvitsee. Ne onhan ne nyt aivan niinkö kirkkaan selviä nivelkohtia, että olisi voinut käydä niinkö tosi eri tavalla. Tai sitten viimeisimpänä ehkä, ehkä sit se, että, että miten tavallaan pääty sinne yliopistoon opiskelemaan ja sitä kautta siihen ehkä sen, niin sen ympäristöhavahtumisen kautta kansalaisjärjestötoimintaan ja nyt yritysmaailmaan ja, ja niin edelleen. Niin voisi jatkaa tätä niin monta seuraavaa lähetystä putkeen, että miten paljon nivelkohtia elämässä on ja miten sattuman kauppaa ne kaikki on, että mikä lopulta sitten, sitten niin lähtee toteutumaan tai ei lähde.
0: Mutta se on siis sattuman kauppaa tai onnea?
1: Musta se on tosi pitkälle sitä.
0: Se ei ole sitä, että sä oot jotenkin erityisen ahkera tai sä oot kohdannut oikeat ihmiset, kun tässä oli myös kysymys siitä, että ketkä ihmiset siellä on vaikuttanut. Ne isovanhemmat selvästi varmaan on vaikuttanut myös, voisin kuvitella, keittiöpsykologisesti kuten aina, niin voisin kuvitella, että on varmaan tavallaan antanut myös sen arvostuksen näihin ilmastoasioihin ja, ja tavallaan myös Turvan, että vähälläkin selviää.
1: Mm. Joo, onhan tässä mun jotenkin elämässä se vahva sellainen tendenssi juuri, mistä me puhuttiin tosi paljon, että, että sä oot niinkö semmoinen eh, ä, turvallisuushakuisuuden kautta, sä haluat kontrolloida sitä omaa elämää ja vaikuttaa. Ja, ja jotenkin mussa menee semmoiset ristiriitaiset virtaukset, kun mä niin haluan tietysti sanoa, että kyllä, että, että mä voin vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että, että minkälaisia... Vaikka nyt töitä tai muita mä haluan tehdä, jotta tämä planeetta pelastuisi, niin mulla on aika laaja, niinkö tämmöinen, voisiko sanoa, mahdollisuuksien horisontti ja avaruus, mistä, mistä valita ja voi vaikuttaa siihen paljon. Mutta samaan aikaan mä tunnistan ihan tosi selkeästi, mitä mä luettelin tuosta mun taustasta, että, että ne sitten, että minkälaisia pieniä valintoja sä teet, niin voi ratkaista tosi paljon sun loppuelämää. Ja mehän tiedetään siis tämä tietenkin ihan kaikista mahdollisista elämäntarinoista, että kun joku sairastuu syöpään tai, tai joku joutuu liikenneonnettomuuteen, niin elämän siis suunta muuttuu silmän räpäyksessä tietenkin. Ja se mahdollisuushorisontti laajenee, kapenee tai vaihtaa paikkaa niinkö todella ratkaisevasti. Että kyllä mä näen, että mun... Mun taustasta ja, ja tässä niinkö suomalaisyhteiskunnassa niin ne luokat voi kuitenkin sekoittua monella eri tapaa ja voi nähdä itsensä niinkö hyvin monenlaisissa erilaisissa paikoissa.
0: Lämmin kiitos Leos että tulit jakamaan sun oman elämäntarinan. Me ei olla paljon tätä puolta susta aikaisemmin kuultukaan. Ja lämmin kiitos kuuntelijat taas tästä viikosta. Me tavataan viikon päästä. Mun nimi on Mira Selander. Moikka!
1: Yle puheessa. Kysy
0: mitä vaan.